0: Hola, soy Alejandro Salar, escritor de ciencia ficción. El ex y Miquel me han invitado a hacer la editorial del de Nostromo, así que ya vamos. Hace unos meses le cayeron palos por todos lados a la pobre Laura Gallego al intentar explicar por qué no tenía protas LGTBI en sus novelas. No sé si recordáis la polémica. No entraré a resumir sus palabras, lo mejor es que la escuchéis y si eso no plantó del tema. Porque si la escucháis con calma, en contexto y sin nadie que os medie, veréis que tampoco dijo nada grave. Las redes sociales tendemos a enfrescarnos en guerras sin base. Vayamos al tema. Soy escritor y soy gay. Para mí crear personajes LGTBI no es raro, pero tampoco es una constante. Los creo cuando salen así o cuando creo que la historia los necesita. Puede ser simples personajes o puede que sean parte de mi lucha. Mi lucha por los niños y niñas a los que pegan en el cole por ser distintos. Por los gays que embuelen a latigazos o cuelgan como delincuentes. Por los 50 chicos que salieron una noche de fiesta en Orlando y fueron asesinados por un fanático ultra religioso. no me importa qué religión era no quiero que la obra gallego escriba personajes LGTBI si no le sale hacerlo no creo que por ello sea homófoba, ni nos discrimine ni nada por el estilo no quiero que escriba forzada por las modas o por la presión del entorno construir personajes en los que no creemos es crear historias fallidas y los escritores debemos amar lo que hacemos si me preguntáis si me gustaría que a la hora cada personaje personajes no normativos, os diría que por supuesto que sí. Me gustaría que hiciera suya la causa del colectivo LGTBI. La obra gallego tiene un gran impacto entre jóvenes que viven en edades muy complejas. Ser gay adolescente no es nada fácil. Y encontrar apoyo en páginas de tinta puede ser un bálsamo. También puede ser una influencia positiva entre aquellos que no entienden que ya gays, lesbianas, bisexuales, transexuales o intersexuales. Los escritores tenemos una responsabilidad sobre lo que escribimos debemos ser conscientes que nuestras palabras pueden ser apoyo o pueden hacer daño la causa LGTBI es mi causa pero hay muchas otras el feminismo, los derechos de las minorías todas son legítimas y no debemos dejar de luchar por ellas de pedir visibilidad, presencia y normalidad que no nos manden a campos de concentración por amar distinto que no abusen de nosotros porque alguien se cree superior los autores somos corresponsables de ello pero solo debemos ser partícipes de las luchas en las que creamos no podemos estar en todas las batallas. No sé. ¿Os imagináis que le recriminásemos a Margaret Atwood que la protagonista del cuento de la niñera sea una mujer heterosexual y que el lesbianismo sea un foco secundario? Me molesta mucho cuando damos ceda a alguien porque no piensa como creemos que debe hacerlo. No ganaremos batallas de comprensión si nosotros no somos comprensivos. Como es obvio, no seré comprensivo con quien insulte, ataque, pegue, menosprecie, mate. Nunca. Pero el rango de ideas es mucho mayor que el nuestro. Quiero que Laura pueda escribir personajes LGTBI, pero solo si le sale a hacerlo, si tiene una buena historia para ello, si tiene un personaje que necesita ser contado, y quiero que todos podamos escribir lo que nos pida el alma.
1: bienvenidos al Neonostromo número 15. Hemos tardado un poco más de lo que es habitual en nosotros, casi cuatro meses o, o cuatro meses bien medidos desde el pasado episodio. Eh, el verano ha sido largo y lleno de horrores, eh, pero no nos acostumbraremos a tardar tanto. O sea, volvemos con fuerzas renovadas y con y con muchas ganas de seguir con el proyecto ah, Veréis que en esta temporada Hay alguna novedad Algún cambio de formato De, de, de las secciones habituales ah, Una de las que nos hace mucha ilusión Ya habéis podido comprobarla Empezaremos con las editoriales invitadas ¿De acuerdo? Algunos lo seguiremos haciendo Algunos de los editoriales Alex o yo mismo Pero hoy habéis tenido El privilegio De escuchar este fantástico editorial De Luis de Luis Salar, ¿no? un escritor de ciencia ficción que se prodiga relativamente poco, pero que a nosotros nos gusta mucho y que sabemos que tiene cosas, que tiene cosas en el horno. Yo no me enrollo más, de momento, bueno, ya sabéis ¿no? que, cómo va, son dos reseñas cortitas y la primera de ellas va a ser, a manos de, de Alex, El mundo resplandeciente de Margaret Cavendish. Adelante Alex, a por ella.
2: Bien, como, como ha dicho Miquel, voy a, voy a comentaros un poco lo que ha sido para mí la lectura del Mundo Resplandeciente, de Margaret Cavendish, y porque, porque tiene chicha, voy a intentar no extenderme muchísimo con la reseña, además quiero que Miquel también la comente, pero tiene muchísima chicha y, y mucho por donde cortar. A ver, creo que para, para acercarse a lo que viene siendo la protociencia ficción, si se, le puede, si se le puede llamar así, hay que ir sobre aviso, no, no va a ser una lectura fácil, no va a ser una, una narración que cuide mucho el estilo ¿no? o, o lo que viene siendo la estructura de la propia novela, pero debemos, creo que debemos esperar pues, un tono experimental o, o, o que juega con más ideas y conceptos, un tono más filosófico quizá, menos, menos cómodo a nivel narrativo para el lector. ¿no? No, no podemos, al entrar al mundo resplandecente, yo creo que es, eh, es una equivocación esperar una especie de pre-Frankenstein o algo estilo Frankenstein. Yo creo que son muy distintas. El Mundo Resplandeciente, que está publicado en Chirula, que ha salido este 2017, es para mí una obra más que para un disfrute de lectura, de oh, qué bien escrito está, una obra incluso de estudio, ¿no? Como por, por algunas ideas, me, me cuesta decirlo, no pero pre-feministas o, o de protociencia ficción, ¿no? Pero bueno, ¿quién es Margaret Cavendish? Así resumiendo muchísimo, fue, fue una duquesa eh, de Newcastle y se la consideraba por muchos como, como ser pionera, eso pionera o precursora más bien de, de la ciencia ficción que inventaría o, o que inauguraría Mary, Mary Shelley bastante años, bastantes años más tarde, ¿no? además cabe destacar que Cavendish fue de las primeras autoras de, en, en, en firmar con su propio nombre es decir, no, no, no puso seudónimo y por lo tanto esto, esto fue una forma para, para reivindicar el propio nombre de la mujer, la figura de la mujer como autora y estoy hablando de, de que esta novela salió en el 1666 es decir, hace bastante pero bueno, vamos a la novela después de presentarse un poquito a Cavendish, eh, también hay que tener en cuenta que bueno, era parte de la, de la aristocracia y todo el rollo Así que la novela es, es complicada, es complicada y a la vez es muy sencilla. Es para mí una lectura muy descriptiva, muy didáctica y, y ligeramente densa, que no, no, no toma concesiones con el lector, es decir, va a saco, presenta las ideas y, y si te has perdido por el camino, pues es tu problema. ¿no? Quizá por contexto o quizá incluso intencional, yo creo que la novela invita al lector a, a investigar ciertos conceptos durante la lectura y hablo de temas filosóficos. La contrapartida para mí es que corta el ritmo de la lectura, como bueno, como esas notas a pie, ¿no? Típicas que, que muchos, por lo menos yo personalmente, que en una obra de ficción pues no me gusta para nada encontrarme. Por otro lado, creo que denota una, una profundidad muy grande y le añade un aspecto metaliterario que incrementa el interés de la obra. Me refiero a esto de tener que parar la lectura y decir, ¿pero a ver, de quién me estás hablando, Cavendish? Eh, casi casi que la novela podría considerarse además también un tratado filosófico per se, es decir, que usa metáforas y alegorías, fábulas para explicar ciertas ideas filosóficas. ¿no? Eh, el mundo resplandeciente para mí de lucha, derrocha, perdón, calidad intelectual, si me permitís usar estas dos palabras juntas. Y, y sí, soy consciente de eso, de que, de que el concepto de calidad es, es muy resbaladizo. No hay que olvidar que es una obra contemporánea, la de oro de los encuentros de debate filosófico y que la obra, pues, eh, coincide con la corriente racionalista del siglo XVII de Inglaterra. Pero bueno, me estoy enrollando un montón y todavía no os he dicho de qué va en la novela, ¿no? El mundo resplandeciente. A ver, la trama comienza con la protagonista en un viaje. Este viaje la conduce a un universo paralelo poblado por criaturas extrañas, híbridas, animales antropomorfos como osos, zorros o pájaros que de hecho salen en la cubierta de, de la edición de Siruela y bueno, estos seres se eh, sorprenden tanto de su llegada como ella de verlos eh, la conducen al paraíso, con, con mayúsculas, paraíso, donde reside el emperador también con mayúsculas el cual cree que ella es una diosa, por lo tanto se dedican todos en este mundo a adorarla eh, no, no, no en una forma cristiana, por decirlo así, no hay rezos ni rituales sino que el emperador se casa con ella y le otorga el poder absoluto en este universo paralelo entonces la protagonista se convierte en, en emperatriz y necesita pues, que alguien la asista. Por lo que comienza con un intercambio de armas entre el mundo real y el mundo resplandeciente, que es el, el mundo este paralelo que da título de la novela. Acude a la propia duquesa de Newcastle para que le sirva como escriba. La propia duquesa bueno, pues es la propia autora. ¿no? Aquí ya hay el, la autora metiéndose dentro de la propia novela. Y a partir de aquí, que viene siendo más o menos la mitad de la novela. Eh, puede considerarse spoiler, pero ya digo, que es que no, no es tanto de trama, sino de, de te meto conceptos a punta pala y sobrevive. ¿no? Bueno, esto estamos más o menos en la mitad de la novela, entonces la duquesa, la propia autora dentro de la novela, decide investigar esta civilización del mundo resplandeciente y bueno, pues van manteniendo conversaciones con diferentes seres eh, o, o diferentes eh, personificaciones, por decirlo de algún modo, de ciencias, oficios y, y demás. Eh, elementos de este mundo, no. Por lo tanto, las teorías en diferentes campos de su propia época real en Inglaterra se ven reflejados eh, en esta parte de la, de la obra, ¿no? como con unas metáforas muy obvias. Es decir, no se cortan para nada para decirte, mira, esto es la agricultura, esto es la, la aristocracia, esto es el campesinado, etc. Eh, yo creo que es una utopía que transmite dos mensajes principales eh, muy filosóficos, ¿no? una predilección por una corriente filosófica alejada de la ciencia. Y la defensa de la nobleza y la aristocracia, que esto para mí viene siendo, bueno, es relativamente negativo, ¿no? Además, se contradice con algo que ya hemos comentado antes, que era, como bueno, tenía, tenía algún elemento feminista, ¿no? Como el de proclamarse como autora del propio libro. Eh, esto choca, para al menos a mí me chocó, pues en el prólogo, la, la propia editora de, de Ciruela califique la obra de protofeminista. No me atrevo todavía a discutir. Eh, esta sección, es decir, tengo la sensación de que el texto va por otro lado totalmente y además de forma intencionada, no es que de rebote sea protofeminista feminista Sí que es verdad, bueno, que podemos discutir que lo que hemos dicho antes, ¿no? que el tema de que la autora se firme con su nombre o proclame a la mujer como la reina absoluta o de poder absoluto de este otro mundo y algunas otras cosillas, pero lo dejo a interpretación del autor. Yo todavía no tengo para nada las ideas claras en este sentido. Eh, yo creo que un lector actual va a sacar conclusiones eh, asociadas a nuestro actual conte contexto histórico. Pero para mí lo que la novela presenta eh, principalmente es un discurso pro-aristocracia eh, inglés, ¿no? Y para mí esto está arraigadísimo en la obra. De hecho, incluso se mete ¿no? con, con las clases bajas inglesas, la de, de animales, vaya. También es curioso el rechazo y la burla que el autor hace hacia la ciencia y la defensa de la razón. Es decir, la, como remeta especulativa, ¿no? Que esto también iría un poco en contra de la propia ciencia ficción. Por lo tanto, es una novela de, de muchos contrastes, súper interesante, que puede dar para muchísimas horas de debate. Es, es, un, poco, es un poco locura. Es para leerla, releerla, comentarla. Eh, creo que es una obra muy reflexiva. Que, y no deja de parecerme eso, curioso que, que Cavendish eh, escribiera una obra eso, de preciencia ficción o no, proto especulativa no sé, vamos a inventarnos aquí neologismos poniendo prefijos a, a casco porro, pero, pero vaya, para mí no es solo un compendio de, ciencias filo de, de, perdón, de ideas filosóficas, eh, para mí es una obra narrativa bastante notable, muy entretenida, que en un nivel superficial pues, es divertida, es divertida, y que, y que como una simple, se puede leer como una simple obra de aventuras yo le he dado este, esta interpretación quizá un poco más filosófica pero podría ser una Alicia en el País de las Maravillas a nivel de aventuras y ya y, y ya está creo que no tengo nada más que comentar sobre esta novela, en realidad sí pero tampoco quiero alargar, alargarme, me apetece que Miquel comente <ríe> a ver si se ha quedado muy loco, con muchas ganas de leerla y, y, y nada eh, la verdad es que felicitar a Siruela porque hayan rescatado un texto de el año 1666. Lo hayan traducido por primera vez. Me parece una, una maravilla, vaya. Ah, claro, y me faltan las notas. Eh, le pongo un 4 de 5 estrellas, para variar, vaya.
1: Muy bien. Eh, pues bien, gracias por la reseña, ha sido muy interesante. Eh, no voy a salir corriendo a buscar el libro. Sí que me interesa, Lástima. pero ya, sí que me interesa eh, y es posible que lo acabe comprando, pero no está en mi lista inmediata de prioridades para leer ahora mismo. Por un poco de pereza, ¿eh? la verdad es que me gusta la historia de San Vicente, ya lo sabes, pero no me has acabado de convencer. Porque Creo que la reseña ha sido interesante y que realmente la has planteado muy bien. Tengo curiosidad, por, no, no, no sé si sabes o has investigado un poco, por cuestiones sobre cómo fue recibida la obra en su momento. O sea, Ahora la ha rescatado Siruela, pero no sé si es porque es una obra que se está reivindicando actualmente o, o es que en España había pasado más desapercibida y,
2: y es así. Es que, bueno la novela en inglés se llama The Blazing World eh, pero no tengo ni idea la verdad no, en España no se había traducido antes es la primera vez que se traduce no sé tampoco si que tiene más eh, obras ni siquiera sé eso sé que por ejemplo eh, críticos o autores eh, le han dedicado críticas bastante interesantes como Ricard Ruiz y ha salido en bastantes diarios y se ha comentado mucho, pero me falta, me falta contexto académico alrededor de esta obra. No tengo ni idea, la verdad es que sería interesante.
1: Lo que dices tú del contraste este entre de que se la considere proto protociencia ficción y que después a la hora de la verdad a, a, haga una crítica negativa digamos de, de, de la ciencia yo creo que cuadra bastante con la época no un, una época en claro, el, o sea, por la claro. época en que fue Sprintla, que es un momento de, de, de de choque de sistemas de creencias de alguna manera
2: Sí, totalmente, de hecho por eso me choca a mí mismo que se la considere como protociencia ficción cuando eh, ataca a la ciencia ¿no? descaradamente además lo, lo considera como como una, como una tontería como una estupidez pero supongo que el rollo de viajar a otro mundo de las sociedades de cómo se construye una sociedad en un mundo paralelo, eh, cómo se estratifica cómo analiza todos los estratos de... de de esta otra sociedad supongo que es lo que hace que, que sea por lo menos especulativa no sé si ciencia ficción pero por lo menos especulativa sí
1: claro seguro que surge que viene de allí en el fondo no, no, tú la has entroncado con la utopía que para muchos forma parte de lo que es la, la, la ciencia ficción ¿no? utopía, distopía sí, sí, todo, sí. todo el todo el rollo. y de hecho el propio Frankenstein según cómo, con, no según cómo no contiene una advertencia contra determinados usos de la ciencia no contra la ciencia en su conjunto
2: mm
1: pero sí contra determinados usos eh, bien, bien, muy interesante yo creo y no, no tengo mucho más que preguntar
2: vale, pues eh, pasamos a, a tu reseña, ¿no?
1: pues si te parece bien, sí vamos a ello vale, bueno,
2: qué remedio vale, eh, yo voy con
1: un libro que hace mucho que lo, quería re, que lo quería reseñar en este programa, de hecho lo leí hace, hace unos meses y cuando nos hemos retrasado tanto en, en re, retomar el podcast pues se me ha retrasado un poco. prefiero que es una reseña que llega un poco tarde. Muchos ya habréis leído reseñas sobre este libro, que no es otro que el Transcrepuscular de Emilio Hueso. ¿de acuerdo? Es un libro del que muchos de vosotros, de los que escucháis el podcast, eh, si estáis en otros círculos informativos, digamos, sobre la ciencia ficción o, o la fantasía, seguro que habéis oído hablar de él, porque se ha hablado mucho. Ha dado, ha dado pie a una serie de debates... Eh, algunos de ellos, francamente, interesantes, sobre, sobre los modelos, digamos, de promoción o de comercialización de este tipo de obras, ¿no? De este tipo de géneros. Ah, yo no voy a entrar en este aspecto, me quiero centrar más en las cuestiones narrativas, pero creo que vale la pena eh, echar un vistazo por redes sociales y por blogs porque, porque se ha dado. por eso, porque ha, ha dado un debate interesante, eh, en el que hay que navegar un poco, a veces, entre, entre posiciones un poco encontradas. Entonces, más allá de destacar que se ha comercializado con una campaña entre original y salvajemente capitalista, aunque luego a estas alturas ya, ya se han digamos, se ha puesto más a disposición del gran público pues me voy a centrar más en la novela propiamente dicha Transcripuscular, como digo de Emilio Hueso es la primera entrega de una trilogía que se denomina toda ella como los ojos vizcos del sol, ¿de acuerdo? De hecho, al, a, en el momento de publicar la reseña, yo creo que el segundo libro no debe estar excesivamente lejos porque el proceso de edición no era, no era muy largo. Además, inaugura una línea de autores españoles dentro de la editorial Gigamage, lo cual yo creo que es una muy buena noticia, y a juzgar por este libro, que tiene sus peros, tiene sus pros y sus contras, a mi entender, como mínimo va a dar pie a una línea editorial que va a ser original y que va a ser interesante. ¿De acuerdo? Emilio Hueso... Uh... Pues tiene una serie de novelas ya a sus espaldas. Es un autor que despierta pasiones en todos los sentidos, o sea, para bien y para mal, y que a mí siempre me parece interesante. No he leído todos sus libros, pero sí que, pues, Cenital eh, a mí me parece un libro muy interesante, Diastro me parece un libro fenomenal, y, y bueno, a mí este me ha parecido también bastante interesante. Es una obra que se aparta bastante de otras cosas que ha escrito este autor que explora otros terrenos y que a mí me ha gustado verlo de esta manera igual que me pasa con otros libros de hueso en muchos sentidos me desconcierta y es uno de esos autores en el que nunca estoy seguro de si está siendo un genio de si me está alucinando o si me está tomando el pelo transita un terreno así un poco indeterminado que a mí siempre me cuesta un poco pues llegar a una a una, a una opinión muy clara, digamos, ¿no? Y, y intentaré un poco discutir por qué eh, elementos en este libro, pues también, también me pasa esto, ¿no? Muchos de ellos, ya os avanzo que va por un desprecio aparente, a lo mejor no, no es cierto, pero es lo que sugiere por algunos aspectos formales del libro que tiene que ver con cómo usa los diálogos, por cómo usa unos aspectos de los personajes, algunos aspectos de la prosa, ¿de acuerdo? Ya, ya, ya iremos viendo. Ya que va el libro. Muy resumido, porque no soy muy amigo de sinopsis Básicamente el libro nos plantea un mundo uh, más o menos desconocido, ¿no? No, no entraremos mucho en detalle en este momento de qué mundo es, ¿de acuerdo? Uh, o sea, no, no, es, es un mundo, digamos, que aparentemente no es la Tierra, al menos, y realmente no sé si lo es o no lo es, uh, en el cual alguien roba algo del imperio en el que empieza la novela y un grupo de gente va a recuperarlo, ¿de acuerdo? En ese sentido, es la primera entrega de la trilogía y ya os avanzo que nos va a dejar un poco con el ahí en el corazón de ¿y ahora qué va a pasar? de acuerdo. Es el primer tramo de este mensaje de rescate. De, acuerdo? O sea, es de hecho, uno de los problemas que yo creo que tiene el libro, pero que no se le puede tener mucho en contra aún, es que funciona mucho como un prólogo de la gran historia. Yo creo que, que, que la opinión que me ha generado la novela es a revisitar cuando estén los tres libros Publicados. ¿De acuerdo? Entonces, ya he dicho que eh, me genera desconcierto como otros libros de hueso, pero también he dicho al principio que para mí presentaba algunas novedades. ¿Cuáles son estas novedades? Para mí, sobre todo, la sensación de que el escritor se ha divertido escribiendo el libro. ¿De acuerdo? En el sentido de, de pura diversión, de que ha disfrutado inventándose un mundo. De hecho, este inventarse un mundo también es nuevo en hueso. Normalmente él inventaba escenarios, pero que estaban muy fundamentados pues, en, en, el, en la realidad que conocemos y luego o, o la proyectaba en el futuro o aportaba algún elemento sobrenatural o jugaba con ello, digamos, pero la base inicial era el mundo que todos conocemos. ¿no? En ese sentido, en este, en este caso, se inventa un escenario maravilloso en el sentido de una especie de mundo secundario al que yo creo que le saca mucho partido y que, de hecho, en algunos momentos amenaza con comerse la propia historia, ¿no? Es un, es un desfase imaginativo que yo he disfrutado mucho, pero que en algunas ocasiones a mí me parece que no ha sabido gestionar del todo narrativamente y que le ha interferido con desarrollar la trama pues eh, de una manera fluida, digamos. En cualquier caso, lo que no cuestiono, y de hecho me parece que es eh, muy interesante fijarse en este detalle, es cómo ha construido este escenario, lo que normalmente llamamos, por bueno, el anglicismo de wall building. De hecho, a mí lo que me ha gustado de cómo ha construido este escenario no es tanto que te lo explique, sino que la exploración del mismo ah, no la realiza tanto el lector como los personajes. De hecho, ya veréis que la novela, si la leéis, funciona como una especie de road movie, al menos en este tramo en el cual un grupo de gente, pues... Eh, avanza, y de hecho va continuamente avanzando para eh, intentar recuperar eh, la reliquia que les han robado. ¿no? Entonces, esta evolución, esta, esta, este descubrimiento de cómo funciona este mundo, lo van realizando los personajes, y es a través de sus ojos como tú vas descubriendo lo que va a pasar. De hecho, en muchos sentidos, los personajes al menos en este primer tramo, no evolucionan demasiado. Hay algunos que cambian, hay algunos que se modifican, pero no especialmente. La, la evolución que se produce, sobre todo para mí, es a través del conocimiento que van realizando del mundo que van eh, explorando. En ese sentido, a mí me ha recordado a, a novelas como, como Mundo Anillo, así, ¿no? que, que tienes un mundo fantástico, que los personajes de ciencia ficción van, van explorando. En ese sentido, eh, el mundo que se inventa Hueso es... Yo creo que muy original y visualmente las imágenes que genera son brutales, ¿no? De hecho, yo creo que le gusta tanto este mundo que desatiende un poco a los personajes. Es algo que claramente eh, es deliberado, ¿no? Pero uh, no llegamos a conocerles por su nombre. Todos ellos son uh, etiquetados desde el principio con lo que es su función, ¿De acuerdo? Pues tenemos al alguacil tenemos a la regidora, tenemos al astrólogo, tenemos a un explorador y algunos otros, pero nunca les va a poner nombre Simplemente son conocidos, digamos, con su arquetipo, digamos. Y con estos personajes, como decíamos, pues uh, irán navegando este mundo, del cual iremos descubriendo su ecología y a través de diferentes pistas, pues investigando cuál es su origen, ¿no? Una de las cosas que choca a medida que van avanzando es como todos los personajes que, eh, por cómo nos los describen, pues son humanoides, te los imaginas como humanos, el contraste que hay con todo el resto de vida que habita este planeta, que ya te sugiere algunas cosas, digamos, que no son las habituales, ¿no? de cómo ha evolucionado la vida, o al menos de cómo uh, la vida que estamos viendo como protagonista, los protagonistas del libro, pues han llegado a él. Así como ellos son humanos, casi toda... Uh, el resto de vida que vemos son, pues son moluscos, son básicamente caracoles enormes babosas enormes que viven en simbiosis con los personajes ¿de acuerdo? una simbiosis que no parece especialmente agradable bueno y a partir de esto es una, es una aventura de exploración en búsqueda de un elemento que ha desaparecido la aventura funciona la aventura es gamberra sobre todo es gamberra de hecho uh, pero tiene algunas opciones que desconciertan por ejemplo, la gestión del tiempo. Y he dicho antes que el mundo muchas veces amenazaba con devorar la trama o con influirla un poco, uh, interferir con cómo la desarrolla el autor. ¿Gestión del tiempo? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, al principio del libro, cuando roban el objeto, alguien lo roba, se lo lleva al otro extremo del mundo y el alguacil que va a ser de protagonista o de centro del grupo de, de, de rescate le persigue y en cuestión de pocos párrafos atraviesa todo el mundo ¿vale? y no consigue recuperar el, el objeto vuelve al punto de inicio, forman la, el grupo de exploración y se tiran todo el libro para, recurrir, para recorrer todo un territorio con unas enormes dificultades cuando aparentemente, en unos párrafos el antes, ya había podido llegar al mismo... Al mismo punto geográfico, digamos, no es un poco, hay opciones un poco extrañas. Uh, uso de los diálogos también choca un poco, esto claramente es deliberado también, porque así como es un mundo muy extraño, que claramente no es el nuestro, los diálogos son enormemente chavacanos y basados en expresiones eh, que podrías escuchar en Vallecas o en Hospitalet. Y eso, aunque genera alguna sensación, algunos momentos francamente divertidos, la verdad es que choca. ¿No? Claro, yo creo que es una, una disonancia cognitiva que él busca, pero eh, que cuestiona un poco. Y una cosa que yo cuestiono, porque creo que le habría dado más juego hecho de otra manera, es la opción de explicar, el mundo, de explicar la historia perdona, en primera persona, centrado en el personaje del alguacil, que es quien narra la historia. Esto a lo mejor cobra sentido posteriormente cuando contemos con los otros libros, pero en este momento es extraño. Yo creo que es un libro que eh, hubiera agradecido podernos centrar también en otros personajes, quizá con un punto de vista más externo, que podrías haber focalizado en el personaje que a ti te interesaba, incluso podrías haber priorizado si querías el, el del alguacil, pero que me parece una opción un poco extraña. Y básicamente el libro es este, no sé si yo le daría tres estrellas y media a la espera de ver... O sea, con la opción de revisitarlas cuando estén los tres libros enteros, porque realmente se acaba de forma muy abrupta, como un cliffhanger muy interesante pero muy bestia, y que deja un poco con la sensación de nombre, pero ahora no puedo valorarlo, y de hecho había dudado si reseñarlo o no por eso. La aventura es interesante, los personajes llaman la atención, pero lo que es fabuloso, lo mejor de todo yo creo, y que de hecho justifica sobradamente meterse en el mundo que se ha inventado Emilio Hueso, es eh, el, el mundo que se está inventando, que me parece muy curioso, muy original, sin entrar en el rigor científico o no, que a juzgar por lo que leo en las redes sociales, eh, él defiende mucho, independientemente de eso, yo creo que es un mundo pues francamente interesante y ya está
2: muy bien yo hay, hay muchos puntos en los que estoy de acuerdo contigo que me gustaría resaltar eh, por ejemplo comentas que los personajes les falta de profundidad y es algo que bueno la novela también me la he leído y es algo que me chocó muchísimo porque creía o por lo menos cuando empiezas a leer te parece que va a ser una novela de personajes no y acaba siendo una novela de mundo. Y los personajes en muchas ocasiones dan la sensación de que son una excusa para enseñarte el mundo. Tengo un problema gordo con la novela y su modo de representar tanto el sexo como las mujeres en su mayoría, en la novela. Eh, creo que tiene... Quizá machista, a lo mejor es demasiado, pero creo que tiene escenas un tanto sexistas. No sé si he hecho a propósito o no, no tengo ni idea, no, no conozco tanto a mi nervioso. Espero que sea hecho adrede para enseñar un mundo un poco a lo Mad Max, ¿no? Pero a mí me chirriaron, me chirriaron. Son cosas que cada vez me gusta menos leer o disfruto menos y me chirrió el rollo tetas, tetas, no sé qué. Ah. Luego hay otra cosa que comentas que me chocó muchísimo también, que es el lenguaje, el estilo que usa Emilio. Es decir, yo estoy acostumbrado a pues, lo que has comentado antes, ¿no? A cenital, a, a diástole con... Un estilo muy trabajado, muy, muy lírico, muy personal además, con elecciones de palabras un tanto extrañas siempre. Y aquí da la sensación de que he escrito la novela a párrafos, un día muy inspirado y otro día no tanto, ¿no? Estoy seguro que está muy trabajado, estoy hablando de mi percepción como lector y ya está. Porque hay escenas que es lo que dices tú, parece de... de pero, pero hablo del narrador, ¿eh? ¿no? De los personajes. Sí, sí, sí. sí como muy, muy chabacano. No se sé, me da la sensación es de, hostia, tirando por lo fácil. Y luego otras que dices, hostia, pero si puedes hacerlo bien, cabrón. Si te sale muy bien. Eh, y me chocó y me sacaba mucho de la novela.
1: Yo creo que eso choca mucho, lo de los diálogos. y, y Más por ser un chabacano vulgar al que estamos acostumbrados que por el hecho de ser chavacano en sí mismo es decir, si, si hubiera utilizado expresiones un poco alteradas que fueran un poco más extrañas, seguramente no hubiera pasado esto, porque que sean chavacanos que sean vulgares dentro de su mundo me parece justificado sí. el tema del sexismo a mí no me ha llamado la atención porque la verdad es que la mayoría de los personajes tienden a lo desagradable y a lo antipático, ¿no? No no empatizas con ninguno en parte porque, pero eso no me supone un problema, ¿eh? Sino en parte porque son personajes, pues eso, tirando antipáticos, ¿no? De hecho, están en un mundo que, que es antipático todo él, ¿no? Que es que están los personajes un poquito, pues como, como, como lo había escrito antes, ¿no? Que es, tienen, hay como una sensación de no pertenencia, de que no tocan ahí, ¿no? Que están como como a rebote en todo sí. el rato, ¿no? Es, tiene un, sí, punto, había... tiene un punto de distópico incluso por lo que vas viendo de la sociedad de cómo funciona. O...
2: Sí, es, sí, 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 totalmente. ¿eh? Pero había un cierto tono vulgar que no me acabó de. No sé, no acabé de. Dije, ostras, podrías haber de hecho de un modo.
1: El tono vulgar está. Lo, ah. que, lo que a mí no me llamó la atención es que fuera en el sentido sexista, es decir, que discriminara específicamente a las mujeres. Yo creo que, que era bastante indiscriminado. Y no me parece mal eso, no me parece una mala, una mala opción. ¿Habías dicho algo más? No.
2: No, bueno, yo tendría ganas hace ya ¿eh? que me lo leí. Eh, y a lo mejor estoy ahora exagerando algunas sensaciones que tuve entonces y me gustaría revisarlo. Pero recuerdo que pensé, joder, estas cosas no las dirías de un personaje masculino, ¿no? Pero, pero bueno, eh, ya te digo, a lo mejor es simplemente mi, mi percepción un poco desdibujada de, desde que me lo leí. Y, y ya está, Sí, no yo tengo, bueno.
1: tengo que decir que, que ya he dicho, eh, que hace pues hace fácil dos, tres meses que me lo leí y mi percepción ha ido cambiando un poco Bien. que eso también pasa, no, ha, ha, ha ido cambiando a medida que ibas pensando en el libro yo Bien. creo que es un libro que, que, que tiene valor y que si los, si el libro 2 y el libro 3 están a la altura y son consistentes y, y hay una buena progresión puede cambiar mucho mi percepción de él, sí,
2: sí, o sea, sí, el, sí, hecho, además, el hecho de que
1: me deje tirado ahora no juega, no juega a su favor y es un poco injusto para con él. A mí no
2: me molesto ¿eh? pero sí que es verdad que el mundo es brutal y, y quiero aclarar que no estoy llamando a Emilio Hueso sexista ni mucho menos, simplemente yo digo creo, que hay escenas que eso claro. bueno, hay, hay escenas eso que me, que me chirriaron un poco nada más, yo creo que, que en futuras novelas vamos, vamos a afilar un montón básicamente. Sí.
1: No, ojo, y los personajes yo creo que sí que es verdad que son que en, que en parte tienen una falta de profundidad o sea, yo creo que no es empático con ellos y que es él, él como escritor y que eso se le, trans, se le transmite al lector. Y que lo que he dicho de la primera persona, que, a, que en el fondo como reseñador es una cosa de... ¿Y tú dónde te metes? No? ¿Quién te ha dado vela en este entierro? Que, que es decisión del autor, pero yo creo que en parte empeora eso. O sea, que solo ves a un personaje mm. que no es tampoco un gran observador y que eso dificulta un poco... Para ser una novela de grupo, para ser una road movie que en principio se supone que, que a lo que vas a acompañar es a, a la gente, pues lo dificulta un poco para sí. mí. Eh, pero los personajes son interesantes, está el trapo que es brutal, el alguacil mola, el astrólogo y la, y la, es? ¿Es la regidora, bueno, cuesta un poco más entrar en ellos quizá. El tema de los caracoles es muy chulo. Yo no he entrado mucho en el tema de la simbiosis, pero, pero la discusión que hay sobre o sea, el, el, el trasfondo ecológico que hay, que queda colgado hasta que no sepamos los otros libros, yo creo que ahí hay miga para rascar también. Sí, sí, sí. Quiero decir que a lo mejor mi reseña ha quedado un poco fría, pero estoy recomendando el libro, no parezca lo contrario.
2: Yo creo que sí, a ver... Eh... Pero bueno, yo creo que hay, que hay que esperar a la trilogía completa, a ver qué sí. tal.
1: Vale, y ya está. Yo no tengo nada más que añadir.
2: Vale, bueno, y en la segunda noticia que, o cambio que hay en el Nero es que vamos a dejar las noticias, las novedades y todo el rollo, creemos que es más interesante dejar espacio a la crítica, a la opinión y a, a, las, a las obras de las que hablamos. Así que no comentaremos las novedades. De hecho, yo en mi propio blog estoy haciendo como una especie de... de te resumen de novedades, también podéis encontrarlas en Fantífica, en Arabe Invisible, y decir, hay muchos sitios donde las podéis ver y no, no vale la pena. Y nada, pues hasta aquí el neonostromo número 15, y como de costumbre, pues vamos a cerrar con una, con una cita. Eh, en este caso, la cita es de Jesús Cañadas, de su novela Pronto será de noche, y dice así. Esto es lo que pasa cuando el mundo se acaba.